0: Bienvenidos un día más a la sección de entrevistas de Organiza tu Proyecto. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Sanz.
1: ¿Qué tal, Miguel? Joder, estás? genial. Genial, Javier. Con muchas ganas de charlar contigo un rato, la verdad.
0: Para mí es un auténtico placer tenerte por aquí sobre todo por los ratos que hemos compartido eh, físicamente, no detrás de un ordenador, que, que también se, se agradecen y lo he dicho, que es un placer. Para quien no muchas le conozca... Gracias. Miguel es el fundador de Bisiesto Studio, que de hecho en nuestro círculo todo el mundo te conoce como Miguel Bisiesto. Yo, a mí no me sale llamarte de otra forma, lo de Miguel Sanz no me pega, pero <ríe> me,
1: me he hecho, me he hecho. Sí, sí. Pues, Es el, el apellido de mayor, ¿no? O sea, Ahora me quedo eso. con este apellido nuevo, la gente piensa que es de hecho apellido. <ríe> eso
0: es, has cogido el apellido de tu hijo.
1: Total, me, también, empecé totalmente. Empecé al revés.
0: Eh, Miguel, la primera pregunta que le hago a mis invitados. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué camino has recorrido para llegar a donde estás hoy? Una pregunta como ves, muy simple, muy sencilla de responder, muy cortita
1: Pues sí, pues ¿Quién soy? Has comentado un poco ya quién soy, a qué me dedico, ¿no? Eh, Miguel uh -huh. Sanz, de Visio este Estudio eh, Visisto Studio es una, no sé si llamarlo agencia, una no tan pequeña agencia en la que somos ya 13, 13 personas que nos dedicamos especialmente al branding estratégico, el marketing memorable y la creación de producto digital, ¿no? Tenemos tanto diseño, desarrollo y optimización. Muchas cositas, ¿no? Hay quien nos conoce sobre todo por la parte de experiencia de usuario y quien nos conoce por la parte de diseño de producto, pero en general digamos que tenemos una visión así, bastante holística. Y esto me, me sirve también para contar un poco quién soy. Eh, porque cuando hablo de visión holística lo que en realidad estoy contando es que nos gusta tener en cuenta un montón de palos ¿no? y, y creo que tiene muchísimo que ver con, con cómo he ido construyendo mi vida a, a veces por desorden, a veces por curiosidad que me han ido interesando muchas cosas diferentes. He tenido que hacer cosas distintas hasta encontrar un poco mi camino, por lo menos el camino que, que sigo hoy. Y esto me ha ayudado a tener una visión, quizás, eh, pues como digo muchas veces, nunca seré el Nadal del diseño o el Michael Jordan del desarrollo, eh, ni un experto máximo en, en marketing por encima de alguien que solo se dedica a eso, ¿no? Pero sí que tengo una convicción fuerte de que conocer todos estos palos y saber equilibrarlos o por lo menos intentarlo al máximo me ayuda a aportar valor a la gente que tengo cerca, me ayuda a mí a divertirme mucho y ha sido también punto central en, en la creación de, de Bisiesto. Si quieres que te cuente un poco de historia mía, puedo remontarme a, a donde tú quieras. Por supuesto. Vamos, desde,
0: si quieres, desde que empezaste el instituto o desde que acabaste el instituto y demás y cómo, ha ido,
1: cómo ha ido ese camino. Vamos a hacer una cosa, intento no enrollarme demasiado aunque no prometo nada... Lo que, que ya nos conocemos y eh, si hay algo que te mole más o que quieras que profundicemos, pues, te animo a que me, a que me preguntes. Mira, yo creo que voy a empezar en, en un momento que para mí fue muy difícil. Eh, estaba, por un lado, estudiando una carrera, estaba estudiando Bellas Artes y a la vez estaba trabajando en una empresa de vinilos, eh, haciendo vinilos para coches de carreras, sobre todo, que era una cosa bastante chula, aunque nunca, nunca me habían gustado los coches de carreras, fue pura casualidad. Y a la vez estaba trabajando en un, en un restaurante los fines de semana porque, aunque ya con un trabajo y unos estudios universitarios parece que era bastante, como no me llegaba la pasta, pues tenía que trabajar también los fines y, y esto junto con una serie de temas personales, pues una ruptura, una enfermedad de un amigo muy, muy, muy cercano que es casi como mi hermano, de repente digamos que me, me rompí. ¿no? Y cuando digo me rompí es que eh, tuve un par de ataques seguidos de ansiedad bastante fuertes que me dejaron literalmente metido en casa pues prácticamente un año y medio, dos años. Lo cual es bastante, bastante duro, ¿no? Y en, a poco de empezar con esta crisis de ansiedad, perdí los dos trabajos en los que tenía y, por supuesto, pues dejé de ir a estudiar. Entonces fue como una época en la que, pues imagínate, pierdes pareja, pierdes trabajos, bueno, todo como, como decía, ¿no? Como roto. Y, y fue una época que, ahora lo cuento muy tranquilamente, pero en el momento lo pasé verdaderamente mal porque no era capaz de reconocerme, ni siquiera de, sabía, pues, cuáles eran mis hobbies... Eh, o cuáles eran mis mejores virtudes. ¿no? Y con el trabajo que hice con una psicóloga que se llama Mar y que me ayudó un montón en ese momento, eh, pude ir descubriéndome de nuevo, ¿no? entender cuáles eran mis mejores virtudes. Eh, y cuáles eran mis hobbies también, ¿no? Y con ella, con Mar, es con la persona con la que empecé a hacer mi primera página web. Esto no, no todo el mundo lo sabe, pero la primera página web que empecé a hacer la hice en Joomla, que es una tecnología que todavía se usa, es un gestor de contenidos como WordPress o Webflow, pero quizás menos, menos de moda, ¿no? Eh, y y joder, fue como un poco mi, mi puerta a lo, que, a lo que soy ahora. Y esto... Este primer trabajo y luego otros proyectos que hice por mi cuenta, sin atreverme a lanzarlos, mientras estaba metido en mi casa, teniendo miedo prácticamente de vivir, eh, me fueron como. reconstruyendo, ¿no? Me ayudaron a reforzarme en muchos aspectos, y en un momento dado, me di cuenta de que yo era diseñador, aunque el mundo no se había dado cuenta, ¿no? Ya pasé de esta parte de ansiedad, trabajé. Empecé a trabajar de camarero, que es un trabajo que he hecho en muchas, muchas ocasiones. Mientras hacía este trabajo de camarero, estudié un máster en, en desarrollo de aplicaciones web. Y en un momento dado, lo que te digo, de repente tuve como una especie de, creo que visión es demasiado decir, ¿no? Pero como la certeza, la gran certeza de, de que lo que pasaba es que la gente no se había dado cuenta, pero que yo era diseñador y que cuando alguien me preguntaba, bueno, ¿y, y, y tú qué eres? Y yo decía, ah, camarero. Ostras, no es verdad, tú no eres camarero, estás trabajando de camarero. Puede que también te represente a nivel personal, pero no, no era el caso, aunque me lo pasaba muy bien. Y este darme cuenta, esa tontería tan sencilla, hizo que eh, ganase de nuevo eh, eh, seguridad como para montar una iniciativa que llamé Pon un Miguel en tu vida. Todavía a día de hoy se puede ver en vida.com, que fue lo que yo llamé eh, la primera campaña de venta de un trabajador. Y en, en ella intentaba venderme como, pues eso, como un trabajador de la publicidad, Intentando competir con gente que sí que tenía una carrera terminada o que sí que tenía un máster eh, de creatividad o de lo que fuera para que alguna empresa me contratase como diseñador. Eh, spoiler, finalmente me contrataron, fue muy duro. Fueron seis, ocho meses con dos entrevistas y pico de media a la semana, lo cual es una absoluta barbaridad. Sí, 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 Pero claro, claro, también fueron muchos noes. <risa> ¿Vale? Hasta que alguien eh, me dijo que sí, más o menos fechas parecidas a estas, cercanos a, a agosto. Y en septiembre del año ese que había empezado con lo de Polo en tu vida, empecé a trabajar en una agencia. En esa agencia había una persona, contrataron a dos, entre ellas a mí. A los cinco meses me quejé de muchas cosas que no me gustaban, eh, porque era realmente como para quejarse. Eh, me dijeron que si esas cosas de las que me estaba quejando yo me creía capaz de arreglarlas, les dije que sí. Y así fue como a los cinco o seis meses me hice, entre comillas, muchas comillas, director de una agencia, siendo mi primera experiencia en una agencia de publicidad, eh, y a los tres años y pico, cuando me marché, pues éramos nueve personas solo en el departamento creativo, eh, un equipo, de, un departamento de administración, un gran elenco de proveedores, habíamos crecido en clientes, en facturación, yo había aprendido mucho en gestión de equipos y, y demás, y decidí montármelo por, por mi cuenta. ¿no? Y ese fue el germen de, de Bisiesto, eh, que empezó ahora, hace pues unos cinco años y medio, y lo demás, bueno, ya te conté un poco al principio a qué nos dedicamos ¿no? y cuántas personas somos. O sea, que ese ha sido... Eh, digamos mi vida desde ese punto de inflexión tan importante que fue probablemente la tocada de fondo más gorda que he tenido y también la, la subida y la reconstrucción más grande que he vivido en mi vida ¿no Qué bueno, qué interesante
0: Es súper interesante ver este tipo de casos porque al final ves como eh, de no reconocerte a ti mismo de no tener una identidad construida, la llegaste a conseguir sin ni siquiera ser o, o, o dedicar gran parte de tu día a eso que tú sabías que, que eras, ¿no? Como cuando bueno, compatibilizabas el tema de, de camarero sí, sí. y tal, bueno, sí, más o menos, ¿no? Sí, sí. O, o, o dedicabas el mismo tiempo a las dos profesiones o, o, o más incluso a lo de diseñador, pero sí que es verdad que tenías esa identidad sí. clara y, y te sirvió, ese tipo de, de palos te sirven para, para descubrir realmente... ¿Quién eres? Totalmente. ¿Qué quieres? Y, y todo eso, y es, es un proceso muy interesante, sí que es muy jodido pasar por ahí, porque tiene que ser Guay, muy complicado, tanto. tú pasarías un sí. tiempo horrible, fatal, no querer salir de casa, ya es algo muy chungo.
1: Necesitaba y... compañía, literal, o sea, tenían que, se vino mi hermana a vivir conmigo, eh, vamos, casi, casi hubo un momento que es que prácticamente no eran independientes, o sea, era... fue tremendo la verdad. Sí, sí. <risa> qué fuerte, qué fuerte.
0: Sí. Pero al final eso te ha servido, o sea, un, una época mala de tu vida al final ha conseguido que el resto eh, merezca mucho la pena y, y, y descubras Total. eso que te, que te, que te mueve ¿no? y que te hace levantarte todos los días. Totalmente. Pues Miguel, me gustaría contigo ver, eh, que me, me lo definas aunque ya lo hemos hablado, pero ¿cómo definirías sí. en una frase o en un par de frases el problema que resuelves con Visiesto con Studio.
1: Muy bien. Pues eh, yo creo que ayudamos a nuestros clientes a entender dentro de su contexto cuál es la mejor forma de acercarse a su vez a sus clientes y generar negocio, y para ello eh, intentamos ayudarles eh, estructurando una, una estrategia que puede tocar distintos palos, ¿no? Ya sea el atender a su marca, entender a sus clientes, estudiarlos. Eh, trabajar el marketing digital y para ello, pues, construir o no alguna herramienta eh, web, una aplicación y demás. Pero, sobre todo, yo me siento casi siempre como un solucionador. Siento que nuestro equipo eh, muchas veces, aunque a veces digamos que tienes como que hacer que la gente te reconozca como, ¿y si esto? Los de las webs, los de las apps o los de la experiencia de usuario, ¿no? Como para que te compren. Luego, una vez que el proyecto está empezando, eh, nuestro papel es mucho más de solucionadores, ¿no? Tienes esa parte de intentar entender muy bien no solo lo que te piden, sino lo que realmente hace falta y con esa idea construir eh, en favor de, del cliente, ¿no?
0: Qué bueno. ¿Y cómo ha sido la estrategia desde que comenzaste? Eh, ¿Cómo ha ido variando esa estrategia para darte a conocer, llegar a más clientes y demás?
1: Sí, me, perdóname, perdóname, Javier, que me, me río porque quizás estrategia no ha habido ninguna, ¿no? O sea, es, 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 tremendo, es tremendo decir esto, pero eh, a día de hoy justo me pillas en una época en la que tengo la sensación de, de estar empezando a ser consciente ahora de, de dónde me he metido, ¿no? Y de, de lo que significa gestionar una compañía, o una compañía suena como muy grande, ¿no? De gestionar una empresa, ¿no? Sí. Eh, pero es verdad que hasta ahora tengo, como te digo, esa sensación de que ¿sí, esto me ha llevado un poco donde ha querido. Eh, y bueno, la única estrategia que hemos seguido de verdad es eh, la, lo primero, intentar hacer siempre un buen trabajo. Que cuando nos pedían un trabajo que fuera de uno, intentar hacerlo de uno y medio. Para que cuando nos pidieran uno de dos, pues eh, decirle: Ah, mira, pues no tengo este de dos, pero tengo estos dos de uno y medio. Que si los juntas son muy parecidos y, y que la gente pudiera verse representada. Eh, y luego, eh, como ya casi como la antiestrategia. Dentro de, los, de la cantidad de trabajos que hacemos, porque como has visto es variado, es una respuesta relativamente global a nuestros clientes, eh, nos hemos ido casi sin querer especializándolos, no, se nos han ido llegando proyectos y los hemos cogido con mucha ilusión y esto ha dado lugar a otros nuevos proyectos, nos hemos ido metiendo mucho en proyectos muy personalizados. Y esto es casi la antiestrategia para, para, para una compañía porque no, no nos ayuda a poder estandarizar, no nos ayuda a poder eh, procedimentar en muchos aspectos y hace que cada cliente, cada proyecto sea diferente y nos, nos genera muchos retos. Pero nos genera muchos retos porque son el tipo de proyectos que nos atraen. Entonces, bueno, como te digo, hasta ahora seguramente hemos dado un poco de palos de ciego. Nos hemos comportado más como un niño pequeño relativamente responsable y ahora quizás como un adolescente que empieza a revolverse un poco, ¿no? Y tengo la sensación de que entramos ahora como organización, como compañía, en, o deberíamos entrar no en un proceso de transición a, a ser adultos, ¿no? A entender dónde estamos, a plantear ahora sí una estrategia y que esa estrategia tenga pues eh, venga soportada por las finanzas y por las acciones que hacemos como compañía, como equipo. Bueno, un poco en ese, en ese momento me encuentro. Qué buen símil.
0: Y, y cómo, si volvieras a empezar hoy con Visiesto sí. Studio de cero, eh, ¿aplicarías algo de estrategia o volverías a comenzar eh, de la misma forma, por así decirlo?
1: Pues, eh, a ver, est estoy escuchándote y escuchándome y me dan ganas de desdecirme, ¿no? O sea, yo cuando empecé Visiesto hice un... Pliego de yo que sé cuántos folios, haciendo mi estrategia empresarial, teníamos un Excel que seguir. Entonces, ahora me escucho diciendo que no teníamos estrategia y suena, suena de broma porque sí que me lo había currado. no Y de hecho, cumplimos todas las previsiones que había hecho. Tenía varios escenarios por año, los íbamos cumpliendo. Pero tengo la sensación de que, de que lo que no entendía era el qué es una empresa. Entonces, sí que lo haría distinto. O sea, seguramente que igual que al principio te, tendría una estrategia, pero. De verdad sabiendo lo que significa a nivel financiero, eh, entendiendo cómo se manejan los flujos de caja o por lo menos entendiendo lo que sea a día de hoy. Después de haber dado algunos cursos de finanzas, de liderazgo, eh, de conocer mucho mejor el mercado. Estoy muy muy convencido de que si empezase esto ya no sería yo trabajando a mi manera, contagiando a más personas para que se unieran a mi sueño. Y haciendo que esto crezca de una manera orgánica y luego intentando ordenarlo, sino al revés, focalizarme mucho en algún eh, nicho de mercado en el que encuentre una necesidad muy específica, aunque sea dentro de lo mismo que hacemos ahora, y centrando todo el trabajo tanto de previsión como de proyección sobre ese, sobre ese nicho de mercado. ¿no? Uh -huh. Eso sí lo cambiaría, pues... seguro.
0: Y ya que has, me has mencionado el tema del flujo de caja y gestionar al final recursos y tema financiero, ¿qué consideras importante? ¿Qué has aprendido en ese paso de ser eh,
1: trabajador por cuenta ajena a sí. gestionar tu todo, a, al final ser el centro de, del negocio? Creo que, que hay muchos, muchos, muchos aprendizajes eh, y entre ellos también ocurre que Cosas que al principio me resultaban muy chocantes o que no sabía y que me marcaron durante meses, a día de hoy están como relativamente interiorizadas y me parecen de lo más normal, ¿no? Pero, pero el camino no es nada intuitivo, ni a nivel legal, ni a nivel fiscal, ni, ni a nivel contable. Para mí las cosas son, digamos que todos estos mundos funcionan de una manera distinta a cómo funciona mi cabeza y mi forma de pensar. Entonces, pues mira, aprendizajes de todo tipo, desde, desde que cuando empecé como autónomo cobraba a veces unos márgenes muy bajos cuando subcontrataba, pero al, al tener que hacer, eh, re, las empresas me hacían retenciones. Es decir, a ver si consigo explicarlo bien para que sea eh, fácil de, de entender por cualquier persona, incluso aunque no sea autónomo o autónoma. Yo, imagínate que hacía una factura de, de 100 euros por algo que me había costado 95 euros, ¿vale? Eh, y digamos que me guardaba ese 5% de, de beneficio. Pero eh, cuando yo le cobraba esto a mi cliente, el cliente no me pagaba 100 euros porque los, las empresas cuando pagan a un autónomo le hacen un 15% de retenciones. Creo que es un 15, un 17, no me acuerdo. Un 15. Entonces, el cliente, en vez de pagarme 100, me pagaba 85. Total, que si a mí me pagabas 85, pero a mí me ha costado 95 el, el, el trabajo con un secundario, ya no tengo dinero para pagar. ¿Qué pasa? Que al tener mucho movimiento y mucho trabajo, nunca lo noté. Nunca noté que mi margen era demasiado bajo y que ni siquiera cubría... Eh, las retenciones, ¿no? Hasta que de repente en una ocasión determinada pues me pidieron muchos trabajos subcontratados en plan pues un pedido de, de 26.000 euros de, de una producción de imprenta y otro de otros 15.000 y literalmente que ese mes por esa diferencia no tenía dinero para pagar las nóminas. Entonces, este tipo de aprendizajes de consideraciones de márgenes y de impuestos eh, me parece súper, súper clave y ahora hace muy poquito eh, me he He hecho un pequeño curso de finanzas eh, muy personalizado y creo que me ha ayudado mucho a entender cuáles son las cuentas a las que tengo que asociar cada uno de los gastos eh, o por lo menos entrever un poco cómo funciona. No te quiero decir que me lo sepas si me haces un examen, suspenderé, ¿no? Pero tengo una visión mucho mayor de la que tenía antes. Y también entender mucho mejor cómo eh, trabajar mis flujos de caja, la importancia de a partir de cuándo tengo que tener, cómo podría valorar mi compañía el día de mañana si quisiera venderla, qué cosas tengo que tener muy ordenadas eh, para si el día de mañana, pues, tengo que hacer cualquier tipo de operación, ¿no? No te digo de ventas sino de incorporación de un socio, eh, auditoría externa, cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. no sé si te sirve sí, 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 por supuesto
0: y a la hora de colaborar con otras personas ya que has dicho el tema de subcontratar o sí. de fichar a alguien para el equipo ¿qué es lo que sí. más tienes en cuenta? o ¿qué te, te guía en
1: ese proceso de selección? vale, pues eh, sí que diferenciaría bastante o sea, hay algún punto en común y es eh, eh, yo creo que de las cosas más importantes sería eh, la empatía y dentro de la empatía poder conectar con la persona. Esto es algo como que digamos que doy por hecho, ¿no? Poder comunicarme contigo de una manera honesta, clara, eh, esto sería un, un como una especie de primera criba, ¿no? Eh, que casi ni siquiera la piensas. Simplemente, si no sucede, pues no, no hay lugar a nada más. Y si Se sucede, ve. pues pues sí. Y a partir de ahí, cuando hablamos de contratar a alguien dentro de la compañía, pues tenemos una serie de valores que intentamos que la persona, eh, con, que la persona esté alineada con ellos. Eh, intentamos entender cuáles son nuestras necesidades eh, y también cuál va, puede ser la potencial proyección que podríamos dar a esta persona y contárselo muy, muy bien. Y casi fíjate que es verdad que hacemos un buen proceso de selección, pero también intentamos que la persona nos seleccione a nosotros. Lo que más me importa es encontrar personas que dentro de que cubran las necesidades profesionales que tenemos estén en un momento vital como el nuestro. Es decir, que busquen cierta estabilidad, que, que tengan ganas de aportar un proyecto de 0 a 100, no, no que tengan ganas de llegar como un paracaidista, lanzarse, hacer algo memorable y marcharse a otro lugar, sino que tengan ganas de construir poco a poco. Y esto es como mucho de mentalidad y es muy difícil de entender. Y, en cambio, con los freelance o proveedores, por supuesto, también quieres relaciones a largo plazo, pero no me meto tanto a explorar en qué momento vital están. Y, en cambio, sí que me meto a explorar dentro de sus capacidades cuáles son aquellas en las que son más rentables, ¿no? Eh, porque cuando contratamos a alguien como freelance, normalmente, o un proveedor en general, lo que pedimos es que eh, da igual que nos cobre más alto o más caro dentro de un rango, sino que las horas que realice, el tiempo que nos dedique, el valor que nos aporte, sea el máximo que esa persona sepa aportar. ¿no? Entonces, suele ser una de mis preguntas favoritas. Bien, y dentro de estos tres stacks que controlas o dentro de estas tres cosas que haces, ¿cuál es la, la que te resulta más agradable y, más, y es más eficiente? ¿no? Porque es la que a mí me gustaría contratar. A un, claro. a un externo. Uh -huh, qué bueno.
0: ¿Y qué es lo que te motiva hoy día para seguir haciendo <ríe> lo
1: que haces? Hostia, pues, eh, mira, te voy a ser súper, 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 súper súper honesto. Creo que es la primera vez que verbalizo esto. Eh, hay días que me cuesta encontrar motivación. Uh -huh. Hay días que me cuesta. Eh, me pillas en, una, en un momento, seguramente, pues mira, a un par de semanitas de que me pille, o, o tres o cuatro, que me pille unas vacaciones, y ya con, con un poco de sobrecarga encima, ¿no? Y, y seguramente llevo unos días últimamente que digo no sé si estoy haciendo lo que más me gusta ni lo que me apetece y, y como que me abordan algunas dudas pero dicho esto lo que realmente me hace levantarme por la mañana aparte de ese pequeño pique que no tiene sentido de cada día ser mejor en algo no sé por qué tengo la suerte de, de llevarlo dentro eh, tengo la sensación de que espero que no suele muy pretencioso pero tengo la sensación de que, de que soy capaz de, de inspirar a gente eh, y sobre todo que soy capaz de, de, de aportar muchas cosas positivas a los demás, ¿no? Uh -huh. y, y esto, cuando, cuando lo hago yo de manera particular, tiene una limitación muy clara, y es todas aquellas personas a las que yo puedo tocar uno a uno y además crear el contexto necesario para conseguir ese impacto positivo. Pero cuando trabajamos en equipo eh, o en este trabajo que hemos hecho de equipo, hemos sido capaces de construir un ente que es bisiesto que tiene en sí, en sí mismo, no, ya tiene una serie de valores, una serie de emociones eh, asociadas eh, y hemos quedado algo muy especial que impacta eh, no solamente en todas las personas que trabajamos dentro de la compañía, sino también quisiera decir, espero que cualquier proveedor con los que trabajamos eh, pueda decir algo así, por supuesto cualquier cliente también, no y um, una de mis motivaciones es esa, no, eh, conseguir que este impacto sea cada vez mejor y cada vez mayor, y cuando digo cada vez eh, mayor es que llegue a más personas, y cuando digo cada vez mejor, eh, es como fruto de un trabajo personal continuo tanto mío como del resto de mi equipo, que nos asegure que estamos eh, siendo de la forma que nos apetece ser ¿no? eh, A lo mejor esto significa trabajar en remoto, aunque para la comunicación sea un lastre pero asegurar que una compañera, un compañero pueden ser papás eh, y, y pues o bien dar el pecho o estar muy cerca de esos hijos en épocas en las que si tuvieras que trabajar en la oficina pues sería mucho más difícil, ¿no? O a lo mejor consiste en intentar mejorar cómo gestionas tus emociones para ofrecer, ofrecer feedback al prójimo, ¿no? Entonces, al final, si reduzco mucho, 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 mucho lo que realmente me motiva es intentar ser una mejor versión de mí mismo y si esto me obliga por el entorno de alto rendimiento que supone, a estarme retando continuamente, ¿no? A, a retar mi propia autoestima, a retar mis, mis decisiones, a retar mi forma de gestionar emociones. Y creo que también lo hace con el resto del equipo porque, bueno, como lo hablamos abiertamente y lo entendemos todos así, entonces creo que estamos haciendo un impacto más allá de lo profesional. Y esto sí que me hace moverme incluso esos días que estoy con más dudas, ¿no? Qué bueno, qué bueno.
0: Sí, al final yo creo que la base de todo esto que estás construyendo y de lo que de lo que nos has hablado es la comunicación. Si tú tienes una buena comunicación con tu equipo, si sabes sus problemas, sus puntos de dolor, si sabes tus propios problemas y tienes tus diálogos contigo mismo y demás, también te va, te va a servir mucho a conseguir eso que quieres y al final el tema de la motivación a todos nos pasa, ¿no? Todos hemos cumplido un sueño y al final cuando hemos llegado hemos dicho, está bien, pero... No, no todos los días tengo el hype aquí, tengo el, el ánimo aquí, es, es normal, es totalmente normal. Pues una pregunta que tiene mucho que ver con esto de la motivación y demás, ¿qué es el vale. éxito para ti? ¿Cómo definirías el éxito para ti?
1: Es una pregunta que probablemente, según me pilles, te, te responda de una manera o de otra, uh -huh. pero voy a intentar construir una, una respuesta para, para hoy. <risa> Yo creo que el éxito... Eh, consistiría en saber que tengo todo lo que necesito como para vivir tranquilo y esto eh, tiene un impacto en lo material, en lo familiar, en lo emocional y en lo profesional. ¿no? Y dentro de, de esto eh, para mí es muy importante, aunque no sea popular decirlo, muy importante eh, recibir el apoyo y la admiración de, de los míos, ¿no? me gusta recibir recompensas por ayudar a los demás. Eh, digamos que soy de esa gente que cuando hace algo por los demás lo hace de una manera muy egoísta porque es que lo disfruto mucho cuando veo en el prójimo pues, el, el resultado. ¿no? Así que creo que el éxito es, es eso, ¿no? poder vivir tranquilo, eh, poder aportar mucho a los demás y ojalá eh, que los demás te lo reconozcan.
0: Uh -huh. Qué bueno. Bueno, sí, al final es egoísmo. Eh, yo, por ejemplo, lo noto cuando a mí me gusta mucho cocinar, ¿no? Entonces, yo muchas ver, veces cocino. Lo tenemos en común, ¿eh? Pues muchas veces cocino por ver la reacción de la gente al comerse eso que he hecho, ¿no? Y que me agradezca. ¡Ay, qué rico está esto! Tal. Es como, Total. Si, si no te lo dicen, es que hasta que te sientes mal. Dices. Claro, es sabes, como. Yo oye, lo estoy haciendo, yo lo estoy haciendo porque es algo que me gusta y tal. Para compartirlo, ¿por qué me siento mal si no me lo reconocen? Pero es normal, totalmente, es, totalmente es una
1: necesidad es una necesidad que tenemos todos Pe y que pero oye esto que dices sí, sí. creo que mola mucho porque siendo consciente es que me pasa igual siendo consciente lo que me ocurre es que cuando voy a una mesa y me siento y me han preparado de comer estoy muy pendiente de dar las gracias a los demás también no porque porque entiendo lo que supone entonces sí. eh, bueno yo no soy 100% como tú porque es verdad que aunque lo haga con ganas de compartir también lo hago porque tengo ganas de comerme lo que soy una foca en potencia <risa> o sea absoluta pero pero bueno creo que ese tipo de mecanismos, si bien, bueno, pues se pueden equilibrar, ¿no? Eh, ostras, eh, creo que nos ayudan a ser más agradecidos con los demás. Sí, 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 tal cual. Y otra cosa que tenemos en común
0: es el tema de tener postre en cada comida. O sea, 100%, Yo lo llevo, uno. lo llevo haciendo muchísimos años, que, que de hecho se lo, se lo enseñé a mi mujer cuando, cuando pusiste tú tu el tweet del tema de los postres y demás... Eh, yo toda la vida, o sea, yo si por ejemplo desayuno algo salado, me tengo que comer algo de postre si ¿Claro? estoy algo tiene que haber el postre de la merienda es que es, eso ¿Claro? es, no, es ley de, ley de vida o sea, es que es Re
1: religión, religión, yo no sé, no sé Javier, en qué momento eh, a partir de cuándo esto de comerme dos o tres postres por comida empezó a convertirse en parte de mi marca personal al nivel que voy a un evento o algo y me dicen, eh, tranquilo que hay buenos postres y cosas así pero la verdad es que ni me arrepiento <ríe> ni lo cambiaría por nada, ¿no? O sea, Desde luego. Me, representa, me representa, sí. Qué bueno. Pues te quería preguntar si tienes side projects
0: aparte de Visiesto de Studios, si tienes algo por ahí
1: montado. Pues, eh, mira, estaba negando con la cabeza porque hasta ahora cualquier proyecto que, que tuviera, me dices, si tienes side projects, y digo, ¿cuál dentro de Bisiesto? O sea... Eh, ayudar a mi equipo a mejorar cómo recibe el feedback o generar planes de carrera y subcontratar a alguien y aprender cómo se hace o aprender finanzas. O sea, todo este tipo de cosas son en sí mismos side projects, pero que están todos dentro de Bisiesto. Y tengo ahora mismo como dos proyectos que no tienen, o sea, que tampoco están 100% fuera de Bisiesto, pero que te cuento, ¿vale? El primero sería escalando agencias. Y es que tengo la maravillosa suerte de que José Carlos Cortizo, Corti, que trabaja en Product Hackers, me invitó a crear con él un, un podcast sobre escalar agencias en el que hablamos con gente que ha escalado o está en el proceso de escalar empresas de servicios o agencias como las nuestras. Y este podcast que empezó como una sección por hacer una prueba dentro del propio podcast de Product Hackers, eh, a día de hoy, pues, es un eh, está cogiendo entidad propia, lo hemos, digamos, lo hemos independizado eh, y hemos montado una comunidad que ha pasado en muy pocas semanas a ser más de 380 personas eh, en un Telegram y realmente estamos viendo que tenemos capacidad para eh, ayudar a mucha gente, por supuesto, aprender nosotros por el camino una barbaridad y creo que de ahí saldrán cositas, no sé todavía cuáles, pero muy seguro, seguro que estarán relacionadas con comer y hablar, que son dos de las cosas que más me gustan en la vida. Y, y, por supuesto, esto, claro, muy ligado a esto por el aprendizaje que me supone, por los contactos que vamos creando y, y joder, pues to, por todo lo que me pueda aportar. Y el segundo side project no tiene ni siquiera nombre eh, y es que hace unos meses hicimos una comida de amigos en Valencia, fuimos 22 personas, me gustó mucho, eh, me planteé que me apetecía hacerlo más y mejor, hice otra comida en Madrid, está ya eh, convocada 100% por, por mí, fuimos 32 personas eh, aquí ya pues cogimos un restaurante un poquito más grande nos apoyamos en una startup que se llama Uncover City para gestionar todo el tema de, de la elección de restaurante, las alergias y tal, y fue un momento increíble rodeado de gente maravillosa, entonces me piqué quise montar otro, he estado el fin de semana pasado en Valencia organicé una comida en este caso fuimos 40 personas, pues gente del mundo de la inversión o aceleración de startups, agencias alguna marca, eh, profesionales independientes, startups y, y tengo ganas como de hacerlo crecer, ¿no? ¿no? sé ni cómo se llama, ni a dónde voy, pero quiero hacer en varias ciudades, quiero eh, juntar gente, a veces en grupos pequeños para profundizar en relaciones, con, si tenemos intereses comunes o creo que somos, que seamos gente que nos podamos aportar. Y otras en conceptos como estos más grandes en los que intentas, pues, atraer talento eh, y gente maja, ¿no? para, para poder abrir un poco nuestras redes. Qué pasado qué pasado Pues ya me notarás cuando lo bautices sí,
0: y, sí, sí, y la, sí, cuando sí, le de
1: forma. Qué bueno, qué bueno. Prometido, prometido, que estoy en ello. Genial,
0: genial. Pues vamos a, a pasar a la parte de organización y Venga. Te, te quería preguntar, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo
1: es un día normal de Miguel Sanz? Vale. Eh, pues si es normalmente... que hay días normales. Claro. <risa> bueno, sí, digamos que sí, digamos que son días normales. De hecho, mucho más que hace cinco años y medio cuando empecé esto sin ninguna duda. Pero todavía lloriqueo, pues, porque lloriquear es gratis. Eh, pero, mira, normalmente, pues, me suelo despertar no demasiado pronto. Eh, suele ser sobre las 8 así, me pego un desayunito y a las 9 estoy currando. Incluso ahora que hay jornada intensiva, mantengo mi horario porque, eh, bueno, pues como ahora que estamos grabando en este momento es por la tarde, en el momento que estamos grabando es por la tarde, eh, también pues antes he tenido una reunión y aunque se suponga que haya jornada intensiva hay ciertos compromisos que al final tengo por la tarde, entonces como sé que al final la jornada se me va a extender ya después de muchos años de pegármela, intentando madrugar y hacer que la jornada sea corta, directamente intento hacerlo lo más flexible posible, pero, pero mantengo los horarios que me resultan naturales. A partir de ahí, cuando empiezo a trabajar, normalmente lo que hago es eh, abrir bandeja de correo, abrir bandeja de Slack, hacer una primera revisión de las cosas que tengo más importantes y solo tener anotadas una serie de tareas eh, que son prioritarias en, en la semana eh, y o en el día, si es algo muy, muy acuciante. no Intento ponerme con, con ellas. Pero mi día, eh, a día de hoy, eh, consiste, diría que en el pff, 60% del tiempo en responder correos eh, llamadas y el otro 20% o 25% en grabar eh, cosas como esta o juntarme con gente interesante de una u otra manera, y el restante eh, en crear eh, presupuestos o hacer relaciones con, con, digamos, perdón, o cerrar proyectos con, con clientes, ¿no?
0: Uh -huh. cool.
1: No sé si esto te ayuda más o menos porque en realidad luego ¿Sí, cada sí? día varía mucho, ¿no?
0: La... Perfecto. ¿Y sí. en qué herramientas te apoyas? ¿Has mencionado el correo? ¿Has mencionado Slack? Sí.
1: ¿Alguna más? Pues mira, en esto sí, en esto trabajamos con casi es más, yo creo que es más chulo contarte organización a nivel de equipo que mía propia nada más, porque es verdad que yo tengo el iPad donde tomo apuntes a mano, eh, Notion donde me hago muchas anotaciones también particulares eh, y hojitas de papel, pero digamos que a nivel de herramienta tenemos el mail que trabajamos con la suite de Google, eh, tenemos herramientas de gestión de archivos eh, aparte de la suite de Google como, digamos, otra, otra herramienta de gestión que se llama Box tenemos eh, Slack eh, para comunicación entre el equipo. Hay un WhatsApp, pero es un canal mucho más informal, pues, para cumpleaños o cuando hacemos una quedada y cosas así, ¿no? O, eh, pues, cuando ha habido un nacimiento cosas de este tipo. Eh, tenemos eh, Toggle como herramienta de medición de tiempos. Holded para gestionar la administración y también eh, temas de nóminas y demás. Um, y estoy viendo a ver si me, se me olvida alguna. Ah, bueno, claro, ¿cómo no? Y Notion, que es nuestro centro principal de tanto de documentación como de gestión de tareas. Uh -huh. en, su, Yo, bueno. en su momento hicimos un trabajo con Elena Madrigal que nos ayudó, sí. porque ahora ya han salido los proyectos y las tareas de, nativas dentro de Notion, pero antes no estaban. Elena nos ayudó a crear este, una lógica detrás de Notion que nos permite conectar la documentación con los proyectos y tareas para tener una única, un único centro de verdad. ¿no? Entonces, Notion es el lugar seguramente donde más tiempo pasamos metidos. Qué bueno.
0: ¿Y qué es lo que más te costó cuando empezaste a construir equipo de gestionar ¿Mira? de ellos? De, no sé, el tema nóminas, tema tiempo, carga de trabajo. ¿Qué es lo que más te, te costó o lo que viste más complicado? Porque al
1: final tratar con personas y que según va creciendo el equipo hace complica mucho las cosas. Jolín, ¿sabes qué es lo que me ocurre, Javier? Tengo, tengo un pequeño problema y es que eh, me pasa como con las películas, ¿no? Que veo una película y a las a las dos semanas se me ha olvidado el título y la mitad de la película. Entonces, la puedo volver a ver y tampoco suele suponer ningún problema. Y me, me pasa un poco parecido. Me veo envuelto, lo intentaba comentar antes, ¿no? Me veo envuelto en problemas que a priori podrían parecer gravísimos, que me dejan sin dormir varios días y luego a la que han pasado varias semanas o, o, o los doy por algo normal, dejo de, dejo de acordarme. Entonces, cuando me haces esta pregunta, lo que me acuerdo es ¿cuál es el reto que tenemos hoy? Eh, o, o, y cuando digo hoy me refiero a meses atrás y los que, ven, los que vienen, ¿no? Son retos, retos grandes que no son de, de, de la noche a la mañana. Y mi reto con el equipo más importante ahora, ojalá te sirva como respuesta, es que en ese proceso de maduración de la compañía en el que estamos metidos, no es que ya hayamos madurado, sino que estamos en un proceso de madurar. Estamos en un proceso de madurar en, a muchos niveles, ¿no? Probablemente focalicemos algún servicio por encima de otros. Y esto suponga que haya cosas que hacemos hoy que dejemos de hacer o cosas que no hacíamos que, que impulsemos más. Eh, también estamos cambiando la manera en que nos comunicamos, el tipo de clientes con los que trabajamos y, por lo tanto, la manera que tenemos de relacionarnos con el exterior. A la vez, cuando somos cada vez más personas y abrazando esta idea de trabajar en remoto, también hace falta que nuestro equipo se comunique de una manera determinada y ahora nos pedimos cosas distintas de las que nos pedíamos hace tiempo. Entonces, mi mayor reto y mi mayor temor es eh, digamos, son preguntas como ¿habrá alguien que se rompa durante el camino? Eh, ¿O que directamente deje de estar enamorado enamorada del proyecto y, y se quiera marchar? ¿Habrá alguna persona que a día de hoy me parece súper importante, eh, pero que durante el camino nos daremos cuenta de que no está en el lugar adecuado porque estamos buscando nuevas cosas? ¿Seremos capaces de adaptarnos como compañía y como equipo a de verdad de empezar a ser conscientes de lo que significa eh, tener un negocio y, y, y honrar una estrategia ¿no? con unos objetivos, seremos capaces de pasar de ser una familia a ser un equipo de alto rendimiento de verdad con las ambiciones que esto, que esto conlleva tanto a nivel personal como grupal. Y esos son los retos que me parecen más, más difíciles en los que estoy metido y donde estamos aplicando gran cantidad del foco, tanto nosotros internamente, contratando algunos en algunos casos ayuda externa y yo a nivel particular 100% porque literal que me quita el sueño esto, ¿no? Mi equipo, eh, si me permites que haga un poco el, el que, que lo cuente, creo que no hay nada más importante que mi equipo. Nunca lo ha habido, nunca lo habrá. Somos una empresa de servicios. Eh, creo que si llevas una empresa de servicios y lo más importante en tu compañía no son las personas, te has equivocado de trabajo. Eh, seguramente en otros también, pero en este en especial, y, y todas estas cosas para mí son muy difíciles de gestionar, tanto a nivel operativo como también a nivel emocional, porque me tomo muy, muy en serio, como te hablaba antes del impacto, ¿no? Y, ostras, eh, ¿podría ocurrir que pasemos un mal rato para luego tener un mejor rato? Eh, esto significa que el fin justifica los medios cuando siempre defendemos que lo importante es cómo hacemos las cosas, no tanto el qué, sino cómo las hacemos. Te lleva, te lleva a retarte no y a ponerte contra las cuerdas en tus propias creencias y esto para mí es eh, muy, muy importante porque es muy fácil la, mandar a tomar viento en dos minutos el trabajo de muchos años ¿no? y esto es muy, 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 muy muy importante para mí.
0: Uh -huh. Qué bueno, qué pedazo de respuesta. Pues sí, desde luego. Gracias. Y, y hilando con esto último que has dicho, eh, sí que es verdad que al final... Eh... Eso también nos pasa cuando cometemos un error, ¿no? Tú puedes tener una carrera impoluta y en el momento que tienes un error ya te van a recordar como por, por el error, ¿no? Y vas a ser el del error. Por, a, a, vamos, a, a colación de lo que decías de eh, que en una conversación o en una mala forma o en algo puedes, puedes eh, tirar a la basura cinco años de trabajo o tres años de trabajo, un montón de, de trabajo. Eh, Dentro de esta, del tema de la gestión de, de equipos y demás, entiendo que habrás tenido casuísticas complicadas o, o momentos importantes y cómo, por ejemplo, eh, tenéis alguna especie de sistema para documentar en el caso de que una persona se ponga enferma y alguien tenga que llevar ese trabajo o de que una persona se cambie de trabajo o lo que sea, tenéis ahí como un procedimiento. También tenéis algo estandarizado en cuanto a agenda, rutinas y demás, eh, lo que se tenga que adaptar la gente. Cuéntame.
1: Pues, mira, digamos esto último que has comentado tipo agenda y demás, eh, no, pero eh, lo anterior sí que hemos hecho mucho hincapié en los últimos, últimos meses. Ahora mismo nosotros trabajamos con, creo que te comentaba, con la herramienta de Notion eh, y esta herramienta se ha convertido en nuestra fuente de verdad, tanto en gestión de proyectos, como te comentaba, como en gestión de documentación. ¿Cómo hacemos la documentación? Imagina, Javier, que entra un proyecto. Ese proyecto suele empezar por mí, que soy la persona que lo recibe eh, y que se ocupa de asegurar que el cliente tiene la respuesta que no, necesita, no solamente la que nos está pidiendo, ¿vale? Entonces, para eso, lo que hago es abro un Notion para este cliente, incluso antes de haber cobrado, yo creo que es un trabajo, voy a permitir el lujo de decir que muy generoso por nuestra parte, porque entregamos al cliente mucho valor sin haber cobrado todavía un duro. Y es que mantenemos varias reuniones con ellos y generamos una documentación en la que intentamos definir muy claramente el alcance del proyecto. El alcance del proyecto suele conllevar, pues, cuáles son los tiempos, cuáles son las eh, funcionalidades, las tecnologías, eh, cuáles son los perfiles profesionales que van a in, eh, intervenir en esto, cuáles son, por supuesto, los objetivos y las soluciones que vamos a ofrecer. Y este documento, en caso de que el cliente apruebe el proyecto, no solamente me ha servido para entender qué necesidades tengo yo a nivel de recursos y poder pasarle un precio al cliente, sino que nos sirve como hilo conductor del proyecto. Esto es la documentación del proyecto que nos va a acompañar de principio a fin, incluso a la retro, final, en la, esa re revisión retrospectiva de lo que ha sucedido. Con este, esta documentación hacemos un kickoff interno en el que yo cuento a mi equipo o al equipo que hemos asignado para ese proyecto cómo deberían suceder las cosas, quién es el cliente, cuáles son sus problemas y aunque se lo puedan leer, verbalizo todo lo que hemos hablado en las conversaciones que hemos tenido. Y luego se hace un segundo kickoff, este sí público, digamos, abierto con el cliente para que el cliente nos vuelva a contar lo mismo que ya hemos ido hablando durante la documentación. ¿Para qué? Para asegurar que la comunicación es muy, muy, muy fluida y que todos hemos entendido muy bien problemas, soluciones, alcances y demás. A partir de ahí, este documento se convierte en un elemento vivo, como te decía, y si hay cambios durante el proyecto, hay añadidos, se van, se van eh, añadiendo en este punto. Claro, eh, como, como te decía, llegamos al final. Este documento se usa también para hacer unas retros. En ese mismo documento, en un área interna, tenemos las horas que tenemos que tener de dedicación. Si hay algunos... Eh, documentos que se comparten durante el proyecto, tenemos lugares para asignarlos a este proyecto. Si se crea una guía específica, podemos asignar esa guía a ese proyecto. Si hay una checklist de, con un procedimiento interno de cómo hacer un eh, proyecto de diseño más desarrollo con estas fases, se puede incorporar para que el equipo lo tenga presente durante toda la ejecución. Y esto durante meses, trabajado durante, bueno, yo creo que más de un año ya, nos ha ha creado un auténtico monstruo dentro de Visiesto, ¿no? En el que tenemos gran cantidad de check, eh, checklists, eh, procedimientos creados que estamos trabajando continuamente, formaciones internas que hemos hecho que están metidas dentro de la plataforma y que se pueden asignar a proyectos o documentaciones, mucha documentación que nos sirve también de base para crear otras nuevas, ¿no? Entonces, ahí sí que creo que, que hay un grandísimo trabajo dentro de que todavía siento que no le sacamos todo el partido ni a la herramienta, eh, ni a la manera de trabajar, ¿no? Porque siempre, como el estar siempre cambiándolo, el que siempre estemos haciendo cosas nuevas, eh, nos, nos lleva a la situación de que eh, siempre estamos intentando hacerlo todos bien y cuando lo conseguimos hacer bien, cambiamos. Entonces, estás como en una continua pelea, ¿no? Para que todo salga bien. Mm -hmm. Qué
0: interesante. Yo el tema de la documentación lo veo algo, vamos, esencial, para que, para que cualquier cosa funcione bien. Y Total. sí que es verdad que es un trabajo poco agradecido al principio porque dices, joder, tengo que pararme aquí a, a escribir un montón de cosas y demás. Sí. Pero luego a la larga, es que te, te, te evita un montón. ¿Cuánto tiempo habrás ahorrado tú eh, por dejar en Justo. escrito un montón de cosas? O sea, es que, de verdad, al principio parece algo poco agradecido, pero con el tiempo te das cuenta de lo importante que es eh, dejar algo bien explicado y bien documentado... Y más dentro de una, de una propia empresa.
1: Totalmente, totalmente. Muy interesante.
0: Pues Miguel, te quería preguntar también, ¿cuáles son las principales distracciones que tienes mientras trabajas y cómo las evitas?
1: Ostras, eh, no las evito, lo cual me hace un, convertirme en un profesional basura total. O sea, me hunde a nivel productivo y demás. Eh, mis distracciones son todas. O sea, lo, lo, el problema es que tengo un papel muchas veces de, de, de bombero eh, en el que tengo pocos espacios guardados para mí, ¿no? Y por una parte estoy muy convencido de que mi, mi rol tiene que permitir, o sea, tengo que permitirme eh, ser bombero. Creo que es útil, pero a la vez creo que no de la forma en la que lo estamos haciendo ahora. Creo que a día de hoy en ese trabajo hacia la madurez yo tendría que poder estarme enfocando en cosas mucho más importantes como cuánto dinero hay en la caja, cómo vamos a conseguir más, ¿no? Yendo a un punto muy, 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 muy práctico y quizás el más importante en la gestión de una compañía. Y luego a partir de ahí, pues todas sus derivadas, ¿no? cómo quiero que sea nuestro equipo, bla, bla. Distracciones, uh -huh. pues mira, desde que tengo un perfil muy activo en redes sociales, eh, tanto para generar contactos y este side project que te contaba como para dar visibilidad a Bisiesto en diferentes podcasts como este o como en nuestro propio, eh, como generar relaciones que voy generando con gente, estos perfiles sociales pueden suponer una gran herramienta y a la vez también una gran distracción, eh, seguramente para mí son las dos a la vez. Eh, y luego tener estos eh, continuamente abiertas algunas ventanas, ¿no? Como el Slack, eh, algún grupo de Telegram, eh, Notion con sus notificaciones y el correo electrónico se convierte en una especie de, de pozo sin fondo porque podría tirarme todo el día haciendo rondas por todos ellos, ¿no? Empezando en Slack, yendo luego a Notion, tal, tal y, y no hacer nada más que atender notificaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para evitarlo? De momento poco, de momento lo único que hago es frustrarme, honestamente. <risa> Y estoy eh, valorando cómo hacer para apagar ciertas eh, aplicaciones durante determinados espacios y también ralentizando mi respuesta en muchos casos, a veces en correos y a veces en Slack, en forma deliberada, especialmente a mi equipo, para asegurar que puedan ser independientes en algunas áreas en las que probablemente me pregunten por qué estoy, pero si no estuviera, lo podrían resolver.
0: Ajá, qué bueno, qué bueno. Y utilizas eso de dejar programados los correos para que no te entren sí. todos de golpe y cosillas así, ¿no?
1: Sí, pero no 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 en ese sentido, perdóname, no no para que no me entren de golpe, sino cuando yo escribo a deshora, Ajá. Eh, que a veces esto para que entren a una, ¿no? una hora razonable, sí, eso sí, es más, más de esa manera.
0: Ajá, qué bueno. ¿Y de media cuántas horas dirías que te dedicas a trabajar al día?
1: Pues esto es muy muy variable. Antes seguramente no bajaba 14 al día, 16 a veces, una barbaridad. Ahora ya no es para tanto, pero sí que es muy habitual que haga 12-14 horas. Eh, y luego lo, lo cierto también es verdad es que casi siempre estoy respetando por lo menos uno de los días del fin de semana que antes no, no era factible y que también no en esta fecha del año final, pues junio, julio, agosto, ni tampoco en enero ni tampoco en septiembre porque son épocas de mucho jaleo, pero de repente a veces en marzo, en abril, eh, suele haber momentos en los que de repente tengo un día libre eh, libre entre comillas, veo que hay espacio y me tomo la justicia por mi mano, me salgo a la calle, me doy un paseo, me tiro dos horas paseando a las 12 de la mañana o estoy más tiempo en el gimnasio no y, y digamos que eh, complemento ¿no? o momentos en los que quiero pasar más tiempo con la familia y realmente como no todo lo que hago es urgente aunque a veces me lo tome como tal eh, puedo, puedo organizarme no qué bueno ¿Mm. ¿Y
0: tienes alguna rutina o algo que te haga ser más productivo? De decir, bueno, yo hasta que no haga esto no me puedo poner a trabajar o algo así
1: bueno, más que rutina para ser productivo, yo creo que realmente la respuesta corta debería ser no, pero sí que tengo algunos rituales que para mí son importantes. Por ejemplo, eh, hay dos tipos de personas, la, las personas que se duchan por la noche o las que se duchan por la mañana. Luego, por supuesto, hay un tercero que son las que no se duchan. <risa> pero eh, yo soy de los que se ducha por la mañana y esto me ayuda a estar eh, despierto y vivo y también suelo desayuda, desayunar a primera hora. Eh, y esto me ayuda a, a digamos que a despejar. ¿eh? Que si se toma un café, yo suelo tomar un gran vaso de agua con, eh, con lo que sea que vaya a tomar, ¿no? una barrita con tomate, uh -huh. a veces un croissant a la plancha, no te lo voy a negar. Eh, aunque si me escucha algún nutricionista, lo negaré. Eh, y aparte de esto, sí que es verdad que todos los días procuro darme un paseo que dure entre una hora y una hora y media. Este es un tiempo que además dedico también a escuchar podcasts como este, podcasts que, uh -huh. que me gustan, en los que escucha gente interesante, contar cosas que me, pues eso, que me vienen bien. Eh, y luego desde hace ya unos meses he incorporado en mi rutina el, el gimnasio, eh, ya sea hacer ejercicio en algún parque o en el propio gimnasio, esto me ayuda mucho, pero de verdad que la palabra no sería ser productivo, creo que es la única manera en la que puedo equilibrar un mínimo y gestionar mis emociones, gestionar el estrés, gestionar la presión, eh, lo de productivo ya, ya veremos si algún día de verdad ah. lo consigo.
0: ¿Y tienes algo, alguna otra forma de conciliar con tu vida personal? Eh, ya que el tema de trabajar tantas horas y demás te fuerzas, te lo incluyes en el calendario, ese tipo de cosas.
1: Pues he probado hacerlo de todas las maneras y en realidad lo que de verdad me ha funcionado, me está funcionando a día de hoy, más que guardarme los espacios, que luego finalmente no los respeto, porque si me viene un cliente y me pide un espacio, se lo doy. Eh, y aunque suene como, joder, no deberías hacerlo. Mira, si me viene un cliente, se lo doy. <risa> eh, vamos, de aquí no me bajo, eh, por lo menos de momento, hasta que haya otra persona al menos que pueda dar la misma atención eh, o, o solucionar los mismos problemas me resulta muy difícil quitarme del medio, ¿no? eh, Mientras tanto, lo que sí que hago es, como te decía antes, tomarme la justicia por mi mano, ¿no? Igual que le cuento, el equipo sabe, ¿no? Que tenemos horario flexible, trabajamos en remoto, hay gente que puede estar trabajando, pues, desde Dublín o desde Portugal o irse a Lanzarote una semana... Eh, fomentamos que si, yo que sé pues si te gusta sacar el perro a las 12 de la mañana de, de mediodía, pues que te saques al perro a las 12 de mediodía, qué más dado, si te gusta ir a hacer surf los martes a las 11 que lo hagas no y de la misma manera y como espero, ojalá dando ejemplo, hago lo mismo si me apetece y tengo el espacio y los clientes están atendidos y no me importa luego, a lo mejor estás trabajando más tarde que incluso, por ejemplo, ahora en verano se está más fresquito trabajando y en cambio unas horas antes salir de trabajar o por la mañana en un hueco que he visto, haberme ido al gimnasio y, y estar ahí pues con aire acondicionado eh, dedicándome un rato a mí mismo.
0: Mm. qué bueno.
1: Mm. Qué bueno.
0: Eh, pues voy a pasar... Bueno, no, antes te quiero, te quiero hacer una última pregunta y es ¿Vale? si has tenido conflictos con clientes y qué te ha ayudado a resolverlos en el caso de que mm. haya habido. Lo normal es que siempre haya algo 100%. y más
1: trabajando
0: con tantos clientes.
1: ¿cómo? 100%. Después de cinco años y medio y además haciendo ese... Esa transformación poco a poco de cada vez, cada vez hacer proyectos más complejos que ya lleva mucho tiempo rodando. O sea, llevamos mucho tiempo haciendo proyectos muy personalizados y de, digamos, de una alta sofisticación tanto a nivel de ejecución como a nivel de, tecnológico, ¿no? eh, Hemos tenido fricciones de todo tipo con un montón de clientes. Eh, durante el proceso especialmente de desarrollo suele haber un momento de incertidumbre muy grande. Ten en cuenta, Javier, que pasamos de estar viéndonos con el cliente un día a la semana repasando el proyecto en diseño y ajustando feedback casi en tiempo real, pasamos a, a, de repente, estar varias semanas sin que el cliente vea movimiento porque estamos trabajando en, digamos, debajo de la alfombra, ¿no? En, en, la, claro. en la ejecución de, de código. Y este momento suele ser un momento muy complicado. Creo mm. que la manera que tenemos de, no sé si de resolverlo, pero de minimizarlo desde luego es, desde el principio, avisar al cliente que, que va a suceder, que va a haber un momento de incertidumbre, que no lo vamos a poder evitar aunque lo intentemos, que, que confíen que es parte del proceso. Entonces, digamos que ya comunicas, eh, enseñas el elefante de la cocina, ¿no? Antes de que antes de que nadie más lo vea. Y luego intentando mmm, tener una comunicación muy fluida. Y luego, uh -huh. eh, proyectos en los que la complicación no viene tanto de esta incertidumbre, sino que puede haber algún roce con algún cliente por... Eh, bueno, voy, voy a hablarte con, con toda honestidad, ¿no? Tenemos un equipo muy empático. Uh -huh. eh, y esto eh, es muy bueno yo creo que cualquier, cualquiera de nuestros clientes mataría por tener un equipo en todas las áreas con las que tiene, ya sea interno o externo, tener equipos muy empáticos que quieren sudar la camiseta, que quieren una palmaita en la espalda, que quieren que todo salga bien eh, creo que todo el mundo mataría por un equipo empático que se, que se ponga la camiseta ¿no? de, de, de su sponsor de su cliente y, uh -huh. pero luego no todo el mundo sabe lidiar con la responsabilidad que eso supone ¿no? tener personas que tienen sensibilidad entonces, hay determinados modelos de gestión de proveedores que tienen clientes con nosotros, a lo mejor acostumbrados por otro tipo de políticas, eh, pues unas maneras de hablar o de expresarse que son muy complicadas de llevar porque no estamos acostumbrados a ellas, ¿no? no, no nos gusta lidiar con determinado tipo de, de persona que no tiene capacidad para gestionar mínimamente sus emociones porque eh, somos capaces de hacerlo una vez, dos veces, tres veces somos capaces de empatizar mucho y de ayudar a entender cuál es el problema que está detrás de todo esto y solucionarlo, de nuevo, comunicación, 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 pero hay momentos en los que si esto se desajusta demasiado, la única manera que tenemos de, hacerlo es que de, de solucionarlo es verbalizarlo de forma muy clara, hacer que la persona entienda con quién, con qué tipo de gente está trabajando, qué es lo que se espera de ellos y, y bueno, pues a veces lo solucionamos más fácil y a veces cuesta más, no te, no, no te voy a negar.
0: Sí, sí, es que bueno. Bueno, Pero lo que hemos dicho antes, que la comunicación yo creo que es Clave, la base y es, es, eh, vamos, es un, arma que, un arma en el buen sentido, que Totalmente. Pero, si se utiliza bien es una maravilla. Total. Pues pasamos, por desgracia, pasamos a la última parte de la entrevista, ¿Vale? porque me encantaría seguir hablando contigo, ya hablaremos fuera de micros. Eh, te quería preguntar, eh, ¿de qué forma sigues aprendiendo? ¿Cómo te gusta aprender?
1: Vale, pues me, me gusta mucho leer, aunque estoy en una época de mi vida en la que eh, creo que tengo empezados, y, y no es coña, me da vergüenza, pero a lo mejor ocho, 11 libros, y no es porque es que sea muy inteligente me los leas todos simultáneamente, sino porque los empiezo, llego a un punto, encuentro otro que me gusta, ¿no? Y entonces tengo como varios empezados sin terminar, lo cual no, no, es, no es, desde luego, ningún consejo. Pero sobre todo, sobre todo, hay dos formas en las que aprendo eh, mucho mucho, mucho. Seguramente más que, que, en, que en algunas formaciones. La primera es escuchando podcast y con esta no dependes de nadie, solamente de, de encenderlo y por supuesto encontrar alguno que, que te guste y que hable de los temas que te interesan. Y el segundo sí. es hablando con gente como, como tú, ¿no? como estamos haciendo hoy tú y yo. A veces en directo, a veces eh, grabando con alguien eh, suceden estas conversaciones en las que, bueno, pues aprendes o te llevas regalitos para tu mochila, te llevas cosas en el bolsillo y otras, pues físicamente, otras con gente que, que conozco por Twitter, pero compartir con gente, tanto en la parte de verbalizar mis propios problemas que me ayuda a entenderlos mejor, como en la parte de escuchar lo que me cuentan los demás, ¿no? Y ver maneras distintas de hacer las cosas puede ser de lo que más me ha enriquecido a nivel personal y profesional en los últimos años, sin ninguna duda, sin ninguna qué duda. Bueno,
0: qué bueno. Sí, al final... Eh, eh, lo que hablábamos antes, nosotros nos conocemos de oficina y, y el tema de compartir los eventos, eh, las comidas y demás, pues mola mucho, ¿no? Al final claro, eh. que, como el otro día que estuvimos con mi hijo, con gente de oficina y demás, que estábamos ahí todos juntos, pues al final en esos ratos, eso es lo que te llevas al final a la
1: Absolutamente, tumba. absolutamente.
0: <ríe> pues te quería pedir recomendaciones, ya que has dicho Venga. que lees y tienes una biblioteca estupenda ahí detrás.
1: Sí. y que escuchas
0: muchos podcasts, pues te quiero pedir tres libros, temática libre y tres ¿Vale? podcasts, si quieres que caiga alguno más, te dejo, por supuesto, Venga. temática libre.
1: Venga, pues mira, a los podcasts, eh, perdón, a los libros, de los libros te voy a recomendar Team of Teams, eh, que es del general Stanley, lo tengo aquí apuntado. Eh, habla de diferentes modelos de gestión de equipo por un tipo que trabajó en el ejército y que hablaba, bueno, pues desde equipos muy rígidos a equipos muy líquidos y todo todas las diferentes posibilidades que hay entre medias, ¿no? Y creo que eh, este libro me lo recomendó Dani Saltarén. Eh, de hecho, lo vimos en alguno de los apartados de un, de un curso que hicimos que ahora se llama, eh, lo diré, es que se llama Upgrade Camp, pero ahora ha cambiado el nombre. Perdóname que no, no me acuerdo del, del nombre ahora, pero vamos, un curso que hicimos de liderazgo muy interesante. Luego, el segundo libro que os recomendaría sería La lección de August hay una película por ahí, sale un chaval con un casco de astronauta y tal, y es un, un chico que nace con la cara eh, deformada, tienen que hacerle un montón de operaciones. Y es un libro maravilloso, maravilloso, del que solo te quiero decir una frase que se me ha quedado grabada. Eh, es un libro con el que he reído y he llorado mucho. La frase es: eh, Todas las personas deberían recibir una ovación al menos una vez en la vida, ¿no? y es algo maravilloso que me ha quedado para mí. Y el último, mucho menos denso y mucho menos <risa> dramático, que sería Aprendiendo de los Mejores, que hay creo que uno, dos o tres volúmenes de Francisco Alcaide. Eh, básicamente se ocupa de, de coger a personas interesantes del mundo, pues lo mismo es eh, Donald Trump que, que Gandhi o la madre Teresa, ¿no? Y ah. te pone diez frases que se le han escuchado o, o escribieron en algún momento de sus vidas, ¿no? Entonces, bueno, es como como fácil de consumir en momentos sueltos por ahí para gente como yo que no acaba de terminar un libro y tiene, eh, bueno, pues comentarios y frases muy inspiradoras que te puedes traer a tu propia vida. Y de, claro. cara, a, de cara al podcast, eh, yo creo que uno de los que más escucho es el podcast de Idnig que habla de, de emprendimiento y demás y, y bueno, realmente no, no me pierdo, yo creo que no me pierdo uno. Hay eh, otro que se llama La Ruina Show, que es de humor, que me lo mandó mi padre y lo típico que te lo manda y dices, oh, bueno, a ver cómo será, ¿no? Y la verdad es que voy deshuevándome por la calle mientras voy andando porque es que, bueno, es, es muy muy divertido, va gente a contar sus ruinas o sus anécdotas, sus anécdotas ruinosas y es muy bueno eh, luego hay otro que se llama El sentido de la birra que sería el tercero eh, y este es como de conversaciones de cervecita en la mano eh, y Ajá. es eh, muy bueno porque el entrevistador es muy bueno y porque los entrevistados también lo son, ya subimos a entrevistados como pues eh, eh, Pablo Motos o Chojin que es este cantante de, de rap, o sea ya tienes sí. gente pues más conocida, actores, humoristas y eh, aunque me has dicho tres me cuela un cuarto que es el de Escalando Agencias que te contaba antes no Y yo creo que eh, es un podcast que disfrutamos mucho haciendo y que, que nos hace aprender una barbaridad pero que está digamos demostrado ¿no? que, que a mucha gente le está, le está ayudando por la manera que tienen nuestros invitados, invitadas de compartir sus periplos y, y la verdad es que estoy muy orgulloso y lo recomiendo también, cómo no Qué bueno, qué bueno. Y déjame añadir uno, el podcast de Visisto Estudio. Bueno, muchas gracias. No quería pasarme ya, ya había hecho, ya había metido una cuñeta comercial, no quería Hombre, romper está la barra. Perfecto,
0: está perfecto. Si sí, estamos muchas aquí gracias. para conocerte mejor y, y saber más lo que haces, así que Genial. perfecto. Pues Miguel, hace poco empecé en las entrevistas a nominar vale. a gente, a que los invitados nominarais a esa gente, y me vale. gustaría saber a quién te gustaría ver en organizar tu proyecto, a quién quieres cotillar a ver cómo se organiza
1: y, y cómo lo hace. Venga, pues yo creo que le tengo bastante cotilleado, pero precisamente por eso creo que es una persona interesante para, para venirse por aquí. Se llama Jorge García. Uh -huh. Es cofundador y, y, si no me equivoco, CEO también de Marketing Paradise, que es una agencia de marketing eh, que hace muy bien las cosas en, en general, pues en redes sociales, marketing digital. Es un gran amigo. Tiene una manera de ver las cosas eh, muy particular y, y él como que ha ido ganándole tiempo al reloj para dedicarse a sí mismo y además hacen cosas increíbles en el proyecto. Entonces creo que es alguien que podría aportar mucho, más allá de que encima es que es un tío muy inteligente eh, y, tiene, y tiene un buen humor. Así que la verdad es que es el típico capítulo que me gustaría escuchar, ¿no? Aunque ya le conozco Qué bueno, qué bueno.
0: Pues apuntado y nominado queda, ya me pondré en contacto con él. Venga. Y por desgracia llegamos a la última pregunta que no te asustes que es la más fácil. ¿Dónde podemos encontrarte?
1: Venga. Pues eh, podéis encontrarme, por supuesto, podéis contactar conmigo a través de la web de bisiesto.es en la apartada de contacto. Estoy en copia de todos los correos que llegan a través de esta de nuestra página web. Por supuesto, podéis buscarme como Miguel Sanz, Miguel Sanz Rivas o Miguel Sanz Bisiesto en, en LinkedIn y en Twitter soy Miguel Bisiesto. Eh, así que bueno, os lo pongo fácil. Suelo tener una agenda complicada, pero también responder a todo el mundo. Así que encantadísimo uh -huh. de escucharos, de ayudar si, si fuera posible para mí. Y, y bueno, encantado de, de haber estado este ratito contigo, Javier, que para mí ha sido un placerazo.
0: Lo mismo digo, lo mismo digo. A pesar de los problemas técnicos, que bueno, el que lo escuche no lo va a notar, hemos tenido que Total. estar aquí un ratito eh, fuera de micros, que, que nos ha dado un problemilla la herramienta, pero... Eh, bueno, hay nada que no se pueda solucionar que todos los problemas en la vida sean esos totalmente pues nada Mir, lo he dicho un auténtico placer, espero verte pronto en Así algún sea. evento, en alguna comidita en algún tal, con nuestros postres por supuesto y, que no falte. y nada, de verdad, muchas gracias por, por participar y muchísimas gracias a vosotros por escucharnos, nos vemos en el siguiente